0: 即使是我看到的，我我的朋友圈里面就是最美满的婚姻，我我都觉得我没有办法忍受。就是人的性格就是放纵不羁、还自由。就跟你讲说我，我呃我不是想要逼你呀、啊，然后我只是担心你养老啊，担心你孤独啊，然后你这么优秀，基因没有得到延续啊，你还没感动他们，先把自己感动哭了。然后心情糟糕的时候，我就会骂你，你让我们没办法出去做人啊，走出去都别会被别人指指点点啊。我会经常被人误以为是弯的，比如说同事们那种关系比较好一点的，然后就说：“哎呀，那你还想谈恋爱吗？你想的话就需要你介绍男朋友啊。”然后我说：“那那算了算了。”他就会问说：“或者说那要不给你介绍女朋友。”然后还有一些是他们以为你弯，但是他又不明说，他怕冒犯了你，他很想鼓励你出一个柜。
1: 大家好，这里是欧妈妈。在这里，我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们听中国女性讲述她们的最真实的故事。我是 S。虽然我们的播客名字就叫欧妈妈，我们的节目到目前为止采访了十一位妈妈，但我也一直很想探讨各种各样的女性的生活状态。结婚生育并不是女性的唯一选择。我在豆瓣上发了广播后，很快就有两位决定不生育的女性联系我。第一位是今天的嘉宾，目前单身，现年三十七岁的云武。她说：“我要为我们这种一生中没有一秒钟有过要小孩念头的人激情代言。”第二位是下一期的嘉宾，已婚但坚定不移的 Angela。我们会在下期听到她的故事。那我们话不多说，进入到今天的正式节目吧。大家好，我们今天邀请到了生活在加拿大、目前还未婚未育的云武，请他跟我们打一下招呼
0: 。呃、大家好，呃、我是云武、嗯，我之前有在 We n e e Overseas 的一些、呃、参加过一些活动，现在主要活跃在豆瓣上 We n e e in Tech 这些小组、呃。现在在加拿大，然后我自己是做程序员的，我是三年前、呃、移民过来的，现在三十七岁。贵一点，因为因为豆瓣上有好多有一些重名的。就是、我的头像是两个鸡蛋，那个鸡蛋还比较有恋爱气息
1: 。你曾经会考虑过婚姻吗？父母催得特别厉害的时候，我
0: 有考虑过是不是这是一个 optional 的选项，就是接了算的。但是我想了一下，觉得这个可操作性就是太低了。就是你想啊，你不结婚，他们就只会催你结婚。但是如果你你觉得结了婚的话，他们就会开始催你生孩子啊什么的，然后这个事情是无穷无尽的，所以那就不如就留在我战斗经验最丰富的这个战场，就始终堵在这一步好了
1: 。那我们把时间线稍微往前面拉一点的话，因为像我的话。我觉得我小学的时候看到我们班里面那些很吵的男生，小学的时候班里面都总有,有几个那种非常调皮的男生。我当时的想法就已经是，如果我以后生了小孩，我我要是生了这种小男孩的话，我真的肯定会烦死吧。就是我感觉我好像对于就做妈妈这个事情，就也没有人教我，但我可能就一直是在脑子里面的一个比较自然的选项，就是现在可能会有不同的想法，但小时候一直是觉得这是一个比较自然的选项。嗯，你会有你会有任何的时刻会有这样的想法吗？还是你的人生就是觉得这个就是 out of option？ 嗯
0: 、啊，没有，我我可能是比较少见的那种，就是一生之中没有过一秒钟有任何母亲。<笑>因为因为我我我是听一些朋友讲过，就是说他们为什么想要小孩就比如说，有的人他追星，然后他看那个日本杰尼斯，他就会觉得，嗯，我长得也挺好看的，以后我可以生一个漂亮的小男孩。然后我我有一些，还有一些朋友是，他看到那种可爱的小女孩，就会希望自己也生一个女儿，然后跟这个女儿一起打扮啊，然后可以跟，呃，女儿一起上街啊什么之类的。就我就没有，不是我我会看到明星的小孩长得比较好看的，也会多，是觉得很可爱啊，什么维多利亚的 Harper 啊，然后还有那个 Blake Lively 的 James。但是我我没办法想象我有孩子，我人生中唯一能够想象我有孩子的场景是因为意外生了一个孩子，然后我不堪忍受，就抱着孩子跳天桥，然后就上了社会新闻
1: 。嗯，好的，我觉得你这个，那我们还是不要有这个意外好了。<笑>我可能是在想说要探究一个原因，又或者这里面其实没有原因。嗯,嗯，我现在也不好说。那我们可以说一下。就是说，你父母的婚姻，他们的是一个大概是怎样的状况？你觉得他们的婚姻对于你在生育、结婚方面会不会有什么影响呢？嗯
0: ，我我父母的婚姻是那种，我小的时候其实不知道，因为我从小是在我外婆家长大的，然后我是到了很后来，很后来，就是听到我家里面的，就是姨妈什么的跟我抱怨。我才知道，就是他们是怎么结婚的嘛，其实就是以前上一代人很传统的那种，就是介绍啊，然后就结婚的那种。嗯，他们感情还挺糟糕的，但是就他们一直觉得是因为这个影响了我，他们每次就是想来跟我谈心，就说你们不要因为觉得啊我们的婚姻怎么怎么样，所以。我觉得就他们就是就是想多了嘛，<笑>因为因为我是在嗯知道他们的感情怎么样之前很早就就决定了的，就是我初中的时候，因为特别热爱观察生活嘛，然后又特别喜欢思考宇宙人生。就是从思考了人是从哪里来，以及到死了之后有没有灵魂这种存在这种问题，然后就就就顺便把这个问题思考了一下。就那个时候，就是觉得家庭生活具有我厌烦的一切特点吧。就是我我非常讨厌，就被家里面的那种鸡毛蒜皮的事情。就是我我其实有一些朋友，他们呃婚姻还比较美满嘛。然后是真的那种感情很好那种，然后包括啊、呃，不管他们跟父母的感情啊，还是他们养孩子啊，以我们的关系的亲密度来了解的话，还是就是不是那种秀恩爱型的，是真的挺好的那种类型。但是对于我来讲，这种生活就是看一看吧，就像磕个 CP 一样，就是、就是、即使是我看到的，我觉得我我的朋友圈里面就是最美满的婚姻，我我都觉得我没有办法忍受，就是人的性格就是放纵不羁自由
1: 。对，那我觉得还挺。嗯，可能是我小时候过得比较无知，就是从来没有想过，就初中的时候不会想说啊人啊未来啊这些事情。那你曾经会有谈恋爱吗？特别是成年之后会有谈那种比较认真的恋爱吗？我
0: 觉得很难界定认真不认真。比如说我我我说我在初中的时候我就决定我就不要结婚不要生孩子嘛。但是其实就是说，你从你呃青春期开始长大，你看到那种比较帅的男生啊什么之类的，呃都会有的。我是那种很不爱的类型，对，都会都会有的，都会有的。呃，然后谈过几次恋爱，谈过恋爱基本上都是，呃，谈的时候基本上都还可以了，最后就是要终结的时候，往往都是因为可能对方想要就是一个名分吧，这种感觉，然后对。就这个是一个谈不下去了嘛，这样
1: 。那你可以给我们简单说一下你最后一次恋爱的终结是怎样的一个场景吗
0: ？也没有什么场景，就是就是说，比如我我其实跟别人谈恋爱的时候，我都会很早就就就有点像那种嗯、呃、不主动不拒绝不负责那种渣男，你知道吧？<笑>我先会会讲清楚，我其实不想结婚这样子。他们可能就会觉得说，嗯，等我们谈恋爱，然后感情好了，你就会改变的那种想法，要感化你，<笑>对对对，就就像一些言情小说里面的女性喜欢感化别人浪子回头一样那种感觉，就是他们可能会觉得说，呃，就是对我比较好，然后也比较照顾我，应该会，就是对吧？但是，嗯，有人照顾的感觉也是挺好的，但是要要到。走进婚姻那一步，我觉得还是太太太太超过了。然后就是谈不下去，僵持一段，大家反复试探对方的底线嘛。然后最后发现大家都是认真的，就是我认真的不想结婚，他认真的想结婚，然后就这
1: 、是、你会觉得有点可惜吗？单纯说，可能对方真的是一个很好的人。嗯，还还好吧，还好吧。<笑>总会有更好的人。几年前的话，移民到了加拿大。那你还在国内生活的时候，会遭受到哪些不婚不育的压力呢？其实
0: 还好，主要是家里面，就是家里面会讲的特别多
1: 。但是在外面的话，
0: 因为从交朋友这个角度是可以自己选择的嘛。那我从比较早的时候就树立了这个 flag， 可能在别的事情上多叽歪我两句，我都会就直接喷回去嘛。等到我可能二十多岁的时候，其实身边就没有什么朋友会在这件事情上面劝我。呃、我工作上面因为一直也还比较顺利嘛，就没有没有遇到过说真的喜欢在这件事情
1: 上面来跟我唧唧歪歪的人。你在国内是生活到了几岁的时候才来加拿大？嗯，
0: 三十四岁
1: 。因为国内的话就会有很多那种找工作的时候，如果你是。你 you know， 只要你是女性，各种各样的生活状态，她都会找一点刺出来。你会有遇到过这种情况吗？嗯
0: ，所以这个就是比
1: 较可能特例一点嘛
0: 。第一份工作做的比较久，然后第二份工作的时候是朋友想要创业，就拽我出拽我出来了，就没有遇到过这个问题
1: 。那还挺好的。那你可以跟我们说一下你的父母是如何催婚催育的吗？我感觉可能啊，天哪，这个。跟中国的版本可能有一点不同，但大概应该是一样的。你可以分享一下你的版本吗？ Uh, 是
0: 是这样子的，就是网上就是所有见过的我都见过，网上没见过的我都见过。他们会有很多种方式，有的时候会动之以情，晓之以理。就跟你讲说我，我、呃、啊，我不是想要逼你呀、啊，然后我只是担心你养老啊，担心你孤独啊，担心你生病没人照顾啊，然后你这么优秀，记忆没有得到延续啊，就是你还没感动他们，先把自己感动哭了，然后他们心情糟糕的时候我就会骂你，让我们没办法出去做人啊，走出去都别会被别人指指点点啊，还有一些比较过分的亲戚，就是他真的是用那种很辱骂性的词汇，骂的非常脏的那种，我都听到过。
1: 为什么要骂你
0: ？有一些亲戚就是就是非常极品的那种，但是因为就是说，呃，其实不只是这一件事情嘛，就是因为整个你人生过程中会做很多决定嘛，其实就会经常会有人问说，你会不会觉得你以后会后悔啊或者怎么样？但是因为我在跟父母就是说做这些人生决定这种斗争上面，曾经有过一些妥协的经历，然后妥协了之后，我我后悔了很久很久。所以我从那个时候我就意识到，就是说我不会再因为他们的这种什么什么来动摇我自己的想法。其实不可能说你的任何决定都是对的嘛，你人生中肯定会有些决定是错了的。但是就我自己目前而言，我做的那种错误的决定，它。更可能的原因是因为我没有得到充分的信息，可能是因为有些你信息收集不够，或者是你的你了解的知识出了一些问题，做出了这种错误决定。要么是我其实挺想做一件事情，但是我可能吃不了那个苦，然后我坚持不下去，然后过段时间我我又后悔了，觉得我那个时间浪费了，其实我应该坚持下去。就主要是这两种，但是很显然就是说，就是像结婚啊、生育啊这些选择，就是不在这两个类目里面。
1: 那你刚提到说你之前有妥协过，后来很后悔，可以分享一两个你妥协了什么吗？
0: 其实就是考大学的时候，就是选择了一个地域的问题。但是其实事后来看，没有什么巨大的损失，但是当时给我的心理上就是造成了比较沉重的打击吧。就
1: 是那面对父母那种疯狂的催婚催育的话，嗯，你是有提到你有跟父母摊牌，会有一个摊牌的场景吗？其
0: 实没有摊牌的场景啊、呃，因为我。嗯、呃，就是我从初中，就是不只是这一件事情，就是可能会有很多其他的想法跟父母和家里其他人是冲突的。你小孩子的时候还是会比较希望能够得到其他人的理解嘛？我觉得我有十几年的时间都花在反复的跟他们讲道理，希望让他们理解我的想法这件事情上。但是，因为我家里面很多老师，你你懂那个意思吗？就那个场景，他们不把你当的话当一回事。即使有的时候跟你谈心，套出来你的一些想法，会作为以后攻击你的理由。而且就是他始终觉得你是一个小孩子，觉得你没有能力做正常的判断，所以他就经常就是我我不要你觉得，我要我觉得的那种。所以就是说，即使是即使是从初中或者是高中的时候，我跟他们说我想要做什么，他们也不太认真。他们直到就是说你把这件事情真的一件一件的做成了之后，他们才发现说原来你是真的这样想。然后但像。像结婚这个事情吧，我记得，他他们其实是有两次触到了让我非常生气的点。一次是我在工作特别不顺心的时候，他们打电话过来催，说这个，嗯，早知道就不让你读书了，让你留在农村当村姑，孩子都生了两三个了。对这句话对我的那个刺激非常大，就是因为我在农村长大，我其实知道农村的女性的生活是什么样子的。第二件事，然后就是我在。出去旅游比较高兴的时候，他们又打电话来讲这件事情，就是有一瞬间就突然特别愤怒嘛，觉得说我一直想要跟你们沟通，你们就是不听，就特别愤怒。然后我当时就是，我其实不记得我现我现在不记得我讲了什么，就是我我喷完之后，他们拉黑了，但是他们还是以前那种风格，就是他不觉得你是认真的，你拉黑了他们这件。这个渠道嘛，他们可能会通过你家里的其他亲戚，然后就跟，就来跟我赌咒发誓，说这个那我就不谈这个啦，然后怎么怎么样，说就说我们只是关心你的生活啊，你不喜欢我们就不谈了。但实际上是可能过两年，你对他们的态度稍微温和一点，他们就觉得有机可乘，然后就继续讲，然后就一直在拉黑。就去年他们还讲过，你能想象吗？家里面我外公、姨妈、姑妈，就是很很多老师，大家就是。传承的那种是要给你的人生纠偏的那种思维与方式
1: ，而提面命式的。对对
0: 对，他们有一些就会是那种，他们可能说觉得我为了你好，为了愿意为你付出一切，就当然不是说所有的亲戚啊，因为有些亲戚也比较恶心嘛，会有那么几个人，他是真的觉得说我为了你好可以付出一切，但是，一旦你不在我认为对的这个路线上，就是就是他宁可把你扭的胳膊腿都拧断，他也不希望你走上他认为不对的路。
1: 我觉得那这个好沉重呀、啊，还不如别管我。就是拉黑是一
0: 个比较好的解决方式。他真正有事的话，他还是有办法可以联系到你的。可以插播一句，我们
1: 家其实是有一
0: 个人理解我不婚不育的，是我的外婆。她她其实没有没有没有特别多的道理。我外婆不认字，啊，没有读过书，也没有到过大城市。现在快八十岁了，她一些人生道理都非非常的朴素。我就记得我小的时候，比如说我。想要跟家里人讲话，然后大家觉得小孩子好烦啊，就不想听我讲那些自己编的故事啊。他就会说啊，你们不跟他讲，他以后就是不愿意跟人去讲话，怎么办？然后他就会一边在家里做家务，一边让我呃、啊、跟他讲故事给他听。嗯，就我觉得他是我们家唯一一个没有那么强的想要给别人讲道理和纠偏的一个一个人。然后他就是我。在出国之前的时候，我回家嘛，然后他就他就突然跟我说，嗯，我觉得你不结婚也可以。他说我我就是会担心你养老的问题，你要给自己存一点钱
1: 。刚提到你是三十四岁左右的时候决定移民来加拿大。首先的话，在这个准备材料的过程中，你会觉得作为一个单身未婚未育的女性有什么不同的吗？加拿大在这方面会有任何的？不同的评判标准之类的嘛
0: ，单身的分数高一点。单身的各各项打分，你如果是单身和你是结婚的话，你是单身的时候那个分数会高一点，因为他考虑到你不会有那个配偶的加分。配偶的如果他的教育程度比较高的话，其实也有一些加分的嘛，他会考虑到这一点，他给单身的你的那个教育那些选项的分数本身就会高一点，来 cover 你因为没有配偶的损失。但是也有一种可能就是，假如你的配偶的。掉链子的话，有配偶的时候分数也会从移民政策上来讲，没有没有什么，就无非就是你单身的时候一个人要达到的这个标准，你有配偶的话会需要两个人达到
1: 。对啊，那感觉一个人还好一点。
0: <笑>对，如果一个人你各各项都能够分数都能够加到的话，一个人比较容易一点
1: 。这里给没有移民到加拿大的朋友，你可以科普一下嘛，就你走的是什么路径？
0: 哦，我我走的是那个技术移民嘛，但是从境外直接走的那条通道，最近就是因为疫情的原因有关闭了。那个时候的分数也比较低一点，就打分就教育啊、工作啊什么之类的。就是我可能是赶上最后一班车，现现在那个分数水涨船高了。比如说34岁，在现在如果从境外的话，那个分数可能就打不
1: 够。当时做出这个移民来加拿大的决定和你的婚育状况有任何的关联吗？
0: 没有太大的关联，就是因为我其实一直对加拿大的印象还比较好，就是滤镜比较高嘛。然后那个时候想要呃出来的时候，物色了一下移民国家的目标，就选了这个。但是确实过来之后，发现嗯、呃，真的没有人关心你这件事情，也不是完全没有关系嘛，就是大家会更有尺度，但是会引来一些比较搞笑的事情。我会经常被人误以为是弯的，然后。就是就是嗯、呃，比如说同事们那种关系比较好一点的，然后他就跟你聊天的时候就说：“哎呀，那你呃他想谈恋爱吗？你想的话，需不需要给你介绍男朋友啊？”然后我说：“那那、啊、算了，不用。”他就说：“问说那要不要给你介绍女朋友？”<笑>然后然后还有一些是他们以为你弯，但是他又不明说，他怕冒犯了你，就是那种他很想鼓励你出一个轨，因为他没有明说，你也不能够解释，然、啊、后就非常诡异这种场景。但是其实还好吧，就是因为也不影响什
1: 么，就无所谓了。我觉得北美这边至少在这方面，大家就除非你自己说，不然的话别人就很难把这个事情给问出口，就不会像国内那样上来就是几岁啊，结婚了吗？生孩子了吗？生几个了？<笑><笑>对,对对对对。所以我觉得在这方面的话，还是可能稍微好一点，至少不会有这种非常明面上的事情。那你在加拿大的话，你会用 dating app 吗？你有在约会吗？暂时没有，就
0: 是因为兴趣特别多嘛，然后暂时呃男朋友的这个优先级会会低一点，可能等我把我的所有的事情忙完了再考虑
1: 的。在养老方面的话，你会有开始做计划吗
0: ？我其实是从来了加拿大之后才开始，也不是说来了之后，就跟这个来加拿大没有必然的这个关联。而是说，我大概到了35左右吧，我开始去认真的计划，你可能要怎么着这样子。我自己的计划是我每隔几年会换一个城市去生活嘛，因为还比较幸运，因为做程序员就在这一条路上面就比较有选择。最好最好的情况是在身体还健康也还比较好的时候，突然猝死就算了。然后因为我有，我会有不不定期会更新我的那个呃遗嘱。虽然你们也没多少钱，我会有买那个 life insurance。如果一旦我有什么事情的话，他其实是会给我的父母每年付多少钱这样子。其实那个钱不多吧，就主要是说能够让你的家庭避免因为呃你这样一个收入相对高一点的人的突然的离去而遭受巨大的打击这样子。啊、呃，嗯，然后嗯，如如果实在就是活得比较长。我我我有努力锻炼身体了，希望就是说能够健康的时间会长一点。如果实在最后就是说身体不太好的话，加拿大那个全民医保它也 cover 那个安乐死嘛、哦。不好意思，最后关头又要给加拿大做移民广告
1: 。我<笑>感觉我每次采访加拿大的人都是在给加拿大打广告，<笑>对
0: 对，最后都变成了移民广告。是，我是考虑选择安乐死，但是现在安乐死的那个条件还要求比较严苛。就是他，你除非是你这个病让会让你大概率五年内会去世，而且呢给你带来比较严重的病痛，他才会让你申请。但是因为这个条件过于严苛吧，就是加拿大国内有很多反对的声音，有很多老年人病痛不足以致死，但他就是一直拖着，然后这些人就不想拖，会会有很多这样的案例，他要求那个政府放宽这个限制。因为加拿大在这些问题上面跟国内对比的话是显得比较激进一点嘛，所以我觉得我如果再活个几十年的话，他们那个要求应该会宽松很多。
1: 这个话题我都不知道怎么接下去。刚提到说你会更新你的遗嘱，可以分享一下你这个写遗嘱的流程是怎样的吗
0: ？其实我现在这个遗嘱还是一个比较不正规的。呃，我有搜，就是说，嗯、呃，在加拿大这边，你要立一份正式的遗嘱的话，你是要去找见证人，然后或者是呃律师签字啊什么之类的。嗯、呃，但是在没有这些情况的话，不管是中国还是加拿大，如果有非常明确的你的写出来的遗嘱的话，呃，相对来讲，它还是会受到一定程度的尊重的。可能有些情况会比较麻烦，就是你家财万贯，然后你的这个婚姻关系、这个子女关系特别复杂，有一堆人冲上来争家产，那种情况下是，就是可能你手写的遗嘱保证不了。像我这种情况，对吧？没有什么好争的，银行里面有一些存款啊，你想要给谁啊？就是这个是比较简单的一些事情，自己手写一下，知道放在什么地方，然后就行
1: 。想要和好朋友在一起养老嘛？因为我感觉好多好多人都会有那种畅想。以后和几个好朋友住在一起
0: 。我前几天还看见网上一个帖子，有一个人抱怨说，她的老公跟她大学时候的室友几个人从就是一起弄好房子，大家安排好，有人做家务，有人做什么，四个男人开心的生活在一起，而且都还是有家庭的那种。<笑>然后，嗯、呃，我我自己这个就是我比较喜欢一个人独处这样则，但是，嗯，你还是会有一些基础的社交需求嘛。像现在的话，我会维持每个月跟几个聊得来的朋友，就是聊聊天啊，或者电话一下。尤其是疫情之后嘛，你知道大家的心情都比较的低落，然、哦、后我们经常就开玩笑说我们就是互相的 therapy。确，但是确确实实就是打电话，大家听一听声音，了解一下近况，就是感觉会好一点。但是，嗯，要就是具体要一起去养老，就这种操作性的这种难度还是太太高了。我们会约着说，可能有什么机会的话，一起去旅游啊，然后开个车啊，或者怎么样。嗯，但是就我个人的居住倾向，我我个人是更加喜欢一个,个人住
1: 。如果当时你没有移民来加拿大的话，你在国内会会有更多的压力吗？我
0: 我当时。决定移民的一个原因就是，我觉得这个气氛更加的严重。我以前虽然想要到加拿大来，但是没有付诸行动，也也不说来加拿大吧。以前我其实有想过说去美国或者来加拿大或者去澳洲这样的，嗯，没有付诸行动的原因是因为我觉得反正我也不生孩子嘛，就是你这个社会上的很多政策对我是失效的，对吧？然后包括像你说到了这个呃什么婚育歧视，其实你一旦过了那个坎儿，也没有这个歧视了。就<笑>是前几天我朋友才跟我聊这个问题，就如果你到了四十的时候，大家还发现你还是一个坚定的，就是没有结婚也不生孩子，基本上你就不太可能了嘛，他又放心来用你了，又没有后顾之忧了。<笑>对，所以当时当时我是这样想的，但是现在就是说整个舆论对于女性很不友好嘛，会会觉得这个方面肯定会觉得更压抑。
1: 如果之后遇到一个人的话，你还会考虑至少说恋爱这个事情吗
0: ？就这个事情是一个很怎么讲呢？从主观上我觉得 OK， 但是从客观上呢，确实人在四十岁的时候的对异性的吸引力和二十岁的时候的吸引力不太一样。而且呢，嗯，我觉得我觉得我自己还是很可以的。但是问题就在于到了四十岁的时候，你的可选择的面可能确实比较的。窄一点，这是一个很残酷的现实
1: ，很多人都会这么说吧，就是、说你现在不想生，因为女性有这个年龄的限制，就是说啊，那你可能过了那个年龄，你再想生，你就你就会后悔。你觉得你会有这个后悔的可能吗？我们可以几年之后回来再 revisit 这个问题，但是你可以现在回答。
0: 我觉得不会吧，因为我刚刚有讲过，就是说我对于什么样子的决定可能会后悔吗？就是我我我对于人生中其他的事情暂时没有遇到过说有这样的情况，因为我前几天在网上正好看到一句话特别搞笑，他说那个客死异乡断子绝孙，对我们这种人来说是一种祝福，因为因为今天我们这种是问题嘛，就是无所谓了。但是平时的时候，我其实很讨厌别人说那种什么“等你年纪到了，你就会想要小孩啊”，或者是“你现在不要，以后会后悔啊”，又或者是“啊、呃，你没有结婚是因为你没有遇到让你喜欢的人啊”什么之类的。因为我我讨厌这种说法的原因，是因为它从概率上是让你这个当事人没有办法去证伪，因为世界上对吧，几十亿的异性，在刨出这个年龄段，就是跟你适龄的，怎么着也有个十来亿。你不可能一个一个去海选一遍啊，这个没有道理，对不对？我怎么证明这个世界上的人我全都遇到过了？就是用这种逻辑，我其实可以反过来去攻击别人，说一堆让别人觉得非常冒犯的话。但是别人在说这种话的时候，他们总觉得他们没有冒犯人。你在生活会经常遇到这样的话，他并不觉得他冒犯了你。但是你要是用同样的逻辑去问他说：“这个啊，你你没有变弯是因为你没有遇到什么样的人
1: ？你怎么知道你这个配偶就是你的？” The one， 你试过所有的人
0: 了吗？对，其实可以讲得更恶心一点，就就就不讲了。就是其实有很多可以攻击人的话，我觉得这件事情就是说，不是说人为什么要有一个理由去不结婚和不生育，而应该是我有什么理由让我去选择做这件事情。就比如说我，我人生有很多想做的事情，比如说我想去开农场啊，我想去学什么，然后我有一些嗯、呃、不想做的事情，比如说我就有点恐高啊，然后我不敢去蹦极呀、啊，就就是跟这些事情一样，你喜欢什么你就去做什么，你不喜欢什么你就不做什么。我我不觉得这些事情是一个就是一定要放在让人去说一个理由我为什么不做，我觉得应该反过来。
1: 哦，最后问一个问题，你会不会觉得你的不婚不育的这个决定，这样说可能有点 harsh 啊、哦？但是你 bear with me， 好多女性会想要做这种选择，但是因为各种各样的生活压力，大家就没有继续做这个选择。你会觉得你可以做这个选择是一种 privilege 吗
0: ？因为我有我有想过，就是如果我没有读书，没有出来的话，然后我可能是一个留在农村的一个非常贫困的单身女性。但是，嗯，这个问题其实我以前在豆瓣上讲过，就是你做一个贫困的单身女性，不会比你做一个贫困的结了婚，尤其是在底层的时候，你还要照顾老公养孩子，不会比她更艰难。很多人的人生选择会有一点像饮鸩止渴，就是他觉得我受不了当前的这个东西，我宁可钝刀子割肉，每天缓慢,慢的痛苦一点，我也不想承，就是说我宁可跟别人承受同样的痛苦，什么怎么样，尤其是在。就是底层啊，我不是说每个人的婚姻都怎么样。婚姻这个东西，从经济的角度来说，它本身是一个降低风险的。只不过现实生活中，有的人要么是脑子不好，要么是运气不好，把这个抵御风险的手段变成了一个最大的风险。从幸福的那一部分的角度来讲 ，OK 嘛，这是个人选择；从不幸的这一部分的角度来讲，就是有的人他宁愿选择和别人一样的，大家都一样的这种痛苦，他也不太敢选择，就是我跟别人不一样。然后所有的人都会来指责我的这种痛苦，这就是人的一种，是一种选择的趋向嘛。就是有的人他会宁可知道一边有坑，但是因为那个坑里面的人比较多，他就，对吧？我小时候在我外外公家长大，然后送到城里去读书，会会回老家嘛，就是会看到农村里面的那种女性的生存的状况。如果一定要讲的话，其实有一点 privilege， 就是说我那个时候就觉得说，呃，要支撑我。能够不婚不育的一个重要点是我必须挣钱养活自己，所以我前些天正好跟朋友讲到，就是说人生中哪些幸福感突然提升是跟钱有关哪些是跟钱没有关系的。我说我跟钱最有关系的就是我毕业了，我能够自己养活自己了，就是其他的选择反而都跟钱的关系不大。但是这一点是很重要的
1: 。那我今天想问的问题也就是这样了，你觉得你还有什么最后想要补充的吗？可能会有一些人在犹豫吧，年纪稍微轻一点的女生。但是我我觉只要是亚洲文化的人，多多少少都会被催婚吧。嗯，你会有什么想说的吗？那你觉得，在你你当你还在国内的时候，你会有觉得很因为这个事情而感到很痛苦的时候吗？你刚刚有提到说你有很愤怒的时候，嗯，就是你父母在那样的时机不停的催你，你会觉得有很痛苦的时候吗？嗯，那
0: 还好。因为因为你很早就开始去想这些问题之后，你的你对这个世界的认识是逐步逐步在变化的嘛？他不是说你一直幻想这个社会和你的父母怎么样，然后某一天突然就是发现不是这个样子的。我我是我是就是你你我是一点一点一点一点认识到就是周围是什么样子的，所以其实有了更多的能够能够承担这种。面对这种环境的这种能力吧
1: ，你会不会对就是某一个时间段的自己有什么想说的？嗯
0: ，有的有的。我如果回头的话就，就但是我觉得其实这种话有的时候你其实回去说没有什么作用嘛，就是人、嗯、人在那个年纪就会那个样子。如果就是觉得有什么事情是浪费时间的话，我觉得我真的在跟就是家里面做沟通这件事情上浪费了太多的时间了啊。嗯我我先是开玩笑说，我把那个时间拿出来，可能做一家企业的五百强了。但是当然了，其实其实也没有啦，就是真的有那个时间，我也还是去就是睡觉、偷懒、闲鱼、嗯，躺着。<笑>也就是说，可能会希望自己更加的不要去纠结那些事情吧。就小的时候还是会纠结的
1: 。你觉得你当时不停的教育父母，是想要获得他们的认同吗？
0: 也不完全说是认同吧，就是我觉得，嗯，他们的有很多的想法非常的老套啊那样子。我我我会希望说，嗯，哦，插播一个这个比较搞笑，就是我小的时候看过很多什么那种，呃，上个世纪的，也不是上个世纪，就是两啊对上个世纪那种各种教育性的书籍讲什么这个啊。呃怎么样教育孩子？什么要什么平等的什么什么交流？你知道吗？看那个看多了，我会觉得说我我的父母应该要向这些父母学习一下，就是还是会试图去跟家里人去沟通一下。然后我就发现就是很难的
1: 。那非常感谢今天云云武给我们分享他的心路历程，希望他的分享可以给大家看到一种女性的不同的生活的选择。毕竟生育。结婚也不是女性唯一的选择，
0: 嗯，不客气，嗯
1: ，像云舞她就活得很潇洒，我觉得也很好
0: ，可以，我们四十七岁的时候再做一期，嗯
1: ，对，看看到时候会是什么样的情况，嗯，好的
0: ，
1: 拜拜，嗯，好，那就先拜拜。以上就是今天的节目，感谢你的收听。如果你喜欢《哦妈妈》，欢迎分享给你的父母、朋友，在社交媒体上分享，在 Apple Podcast 上给我们打五星好评，帮助更多的朋友发现这个节目。如果你也想要来分享你的故事，欢迎通过 Show Notes 里的邮箱或者豆瓣联系我。我们下期见啦！